0: Você está ouvindo Papo do Alto, o nosso podcast. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Você está ouvindo a parte 2 do Porquê Ler a Bíblia. Aproveite e nos siga nas plataformas de streaming como Spotify, Deezer, ah, e também nos siga no nosso Instagram, arroba dual. Deus te abençoe. E Cleverson, explica aí, então, pessoal, o que é essa questão aí da metanarrativa. Então,
1: Renan, essa questão da metanarrativa bíblica, nós vemos a Bíblia. E é interessante porque é, nós temos uma mente de leitor. E, gente, não estou falando apenas de cristão aqui. O leitor no Brasil, às vezes, ele olha o livro de uma maneira muito separada muito fragmentada, né? E existe aí, eu lógico que a gente vai entrar, gente, vou dar um spoiler aí de próximo tema, a gente vai entrar, a gente vai falar sobre educação, tá? E, Opa! É, vai falar sobre educação, é. vem, coisa, vem coisa boa é e por aí. Sim, a, com certeza. É, mas existe uma incapacidade nossa no, no geral, do leitor brasileiro, de interpretação de texto. E existe até aquilo que os educadores chamam de analfabetismo funcional, é. que as pessoas estão diante de um texto e não, e não entendem. É, isso acontece, por exemplo, nas perguntas do Enem, que às vezes a resposta é clara e a pessoa não entende porque ela não sabe interpretar um texto e é muito comum as pessoas até às vezes por concepção religiosa teológica é olharem a Bíblia como um amontoado de histórias fragmentadas E eu dei um exemplo de você olhar a Bíblia aí como uma meta narrativa por exemplo é você encontrar encontrar Cristo na Bíblia a Bíblia ela é um livro que pelo menos eu creio que ela tem apenas um tema que é a revelação máxima de Jesus Cristo através quase todo mundo concorda com isso né sim e é lógico que se você, você se você quiser dividir a Bíblia em alguns temas aí centrais você vai dividir por exemplo quando você pega o começo de Gênesis você vê a criação também no começo de Gênesis está revelado a queda e se você pegar aí é, de Gênesis até ali o final de Apocalipse você vai ver a redenção Deus prepara a redenção e o final de Apocalipse fala da glorificação do último estado então criação queda redenção e consumação ou glorificação, mas em tudo isso Cristo está presente, Cristo é a revelação máxima das escrituras, então quando você for ler a Bíblia, tenha em mente que nós precisamos fazer um movimento cristocêntrico na leitura né? isso é muito comum no meio dos pregadores uhum. mas eu creio que pessoas que leem a Bíblia precisam encontrar Cristo na narrativa Cristo é, é o tema central por isso que eu disse, por exemplo, que quando Abraão pergunta onde está o Cordeiro é lógico que quando você lê ali, ali no texto de gente, Deus providencia o cordeiro, mas quando você lê a Bíblia e você lembra da história de João Batista, ele diz, ali está o cordeiro de Deus. Então, o que Abraão teve foi apenas uma figuração daquilo que de fato ia acontecer em Cristo Jesus. E talvez um livro que explica muito bem isso, um livro difícil de entender, é o um livro de Hebreus, onde ele vai falar que tudo que o Antigo Testamento prefigurou, fez, Jesus Cristo fez melhor. Ele é o cumprimento máximo. Então nós temos que sim encontrar Cristo na Bíblia. Por exemplo, quando você olha em Gênesis 3.15, você vê Jesus prometendo, falando com a serpente, que viria um descendente da mulher. Se você olha a Bíblia, como um amontoado de histórias. Você vai ver quem é o descendente da mulher? Um guerreiro? Um, um idealista? Um político? Um rei? Não, nós sabemos que o descendente da mulher era o filho de Maria, Jesus Cristo, o Prometido. Então, a Bíblia passa a ser a, a, não apenas um amontoado de, de histórias soltas, mas uma história que leva a uma meta narrativa na pessoa de Jesus Cristo. Então, ela fica muito mais coerente uhum. quando nós entendemos esse tipo de revelação. Com certeza. E é interessante que, falando a respeito sobre a
0: metanarrativa, né, algumas pessoas falam assim, bem, eu não consigo entender a Bíblia, eu não consigo entender o porquê eu vou ler a Bíblia, que eu vou lá, pego lá, não entendo nada. Gênesis fala de criação, ok, tá querendo explicar algumas coisas, mas eu não entendo. Fala ali, por exemplo, em Salmos, o que, que isso tem a ver com a gente, porque vou ficar lendo algo que parece que não tem muito sentido. E eu creio que quando a gente... É justo o nosso foco, né? Muda as lentes ali para uma questão de uma meta-narrativa, entendendo e procurando Cristo, entendendo que a Bíblia ela é algo completo, a gente não pode olhar por partes somente. Eu creio que assim a gente consegue observar, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, em alguns Sanga Salmos, em Isaías, em alguns profetas também, nós vemos a respeito, por exemplo, da crucificação, né? Que Jesus, esse é crucificado, Sim. até queria tomar o vinagre, né? A respeito uhum. ali, né? Algo, algo incrível. Respeito, detalhe, né? Os detalhes, então a gente vai observando tudo isso com muita calma, com, muito, é, com muita humildade e a gente vai olhando que tudo ali no Antigo Testamento estava apontando para o nosso Salvador, para o nosso Cristo, para aquele que realmente mudaria e mudou a história do mundo
1: e a nossa história, né? É, e é lógico, Renan, que aqui, é, e aí por isso você tem que acompanhar o nosso podcast uh, Quando nós falarmos sobre como ler a Bíblia Nós vamos dar dicas aí até de como você interpreta textos De maneira um pouco mais individual Porque a Bíblia também é um, um livro com várias literaturas diferentes Isso requer interpretações diferentes Mas o que nós estamos falando aqui É que Cristo, ele deve ser encontrado em toda a Bíblia E ele é encontrado em toda a história Então quando você é, olha nessa perspectiva Primeiro que você não coloca como heróis, por exemplo apenas as grandes histórias do, do, do Novo Testamento, né? Ou do Antigo, é, né? Rei Davi. É do Antigo Testamento, isso. Sansão, é, você não coloca... Às é, é, vezes tem a, 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 nós temos a mania de exaltar as histórias dos do heróis do Antigo Testamento, porque eles conseguiram, né? E até falando um pouquinho, né? Falando de Davi e Golias, por exemplo, é, quantas vezes você já ouviu alguém pregar falando sobre é, vence seus gigante uhum. é, você consegue, você pode as pedrinhas é, e aí a pessoa, e a pessoa fala assim, poxa, eu consigo eu sou bom, e isso gerou uma, uma, uma arrogância na pessoa, uhum. aí a outra pessoa fala assim, eu não consigo vencer um gigante e isso gera um sentimento de inferioridade mas quando você fala o seguinte, Davi conseguiu vencer por causa da graça de Jesus Cristo
0: uhum.
1: e o texto fala isso, porque ele fala que vai em nome do Senhor dos Exércitos e o Senhor dos Exércitos é o Deus e nós sabemos que o Deus encarnado é Jesus Cristo Perceba a diferença quando você lê a Bíblia nessa perspectiva Você, poxa, Davi conseguiu Nunca é porque ele era bom, porque ele era segundo o coração de Deus É porque é a graça de Deus É porque Cristo está presente E assim eu consigo vencer os meus dilemas uhum. Então quando você tenta ler a Bíblia nessa perspectiva Muda, por isso que eu tenho que olhar A Bíblia nessa grande narrativa Que trata de um tema só que é Jesus Cristo, profecias, salmos, tudo, escritura, e o, o Novo Testamento nem se fala, porque de fato ele é aquilo que é por causa de Jesus, mas a Bíblia inteira fala Jesus é o Senhor, e ele nem se no final. Né? Então, Cláudio, é se a gente vê, por exemplo, explicar
0: para os nossos ouvintes a respeito de por que ele é a Bíblia, a gente vê, então, que a questão é a principal, conhecer Jesus, conhecer esse Jesus não histórico somente, mas esse Jesus que muda a vida, né? E eu creio que isso é uma das coisas mais belas da Bíblia, né? Porque ela não é um livro, por exemplo, motivacional, um livro que fala assim, olha, você é o coitadinho. Não, ela pega realmente pesado, muitas vezes com a gente, só que é com amor. E nisso eu percebo que diante da Bíblia eu consigo
1: vencer o pecado, não é? Sim, é, isso é uma questão importante, né? Da questão de vencer o pecado. A Bíblia é um livro que nos orienta, né? Ela também, quando nós lemos as Escrituras, nós nos sentimos confrontados naquilo que nós fazemos. Por exemplo, quando você olha Paulo falando em Romanos que todos pecaram, estão carentes da glória de Deus, isso é, gera confronto. Ele também usando a citação de um salmo, ele fala que não há um justo sequer. Quando o homem olha isso, ele fala, ele chega a assim seguinte conclusão: mas espera aí, eu sou uma boa pessoa, eu pago meus impostos, eu trabalho, eu sou um homem de família, uma mulher de família, eu sou um filho obediente. E como que todos pecaram? Como que não uhum. há é um ser humano justo? E isso confronta quando a Bíblia é, fala que toda a humanidade está caída no pecado, longe da glória de Deus, isso traz confronto, agora a Bíblia não somente é um livro que levanta o problema, mas também que ela ajuda a vencer o problema, então você vai ver inúmeras passagens da Bíblia que está orientando o homem a largar o pecado mas também agora revestir de um novo homem que a gente vai falar daqui a hum. pouco, mas também como que você vence, por exemplo, as tentações eu, eu gosto de um texto que fala que em Efésios capítulo 6 onde Paulo fala que a nossa luta, por exemplo não é contra a carne e sangue, mas contra a principal de potestades que estão numa região espiritual. Então, isso é um texto que orienta. Ele fala: ah, peraí, você está gastando sua força num lugar, sendo que sua luta é em outro lugar. E aí, nesse mesmo texto, ele fala: mas para você lutar essa luta, você tem que tomar a armadura de Deus. Então, percebe esse caráter de orientação da Bíblia e dando os passos. Olha, para você vencer o pecado, você faz isso, você foge da, você foge das tentações, você se humilha perante Deus. Então, é, em livros bíblicos mais exortativos, quando você vai para os profetas menores. Que eles geralmente têm uma mensagem contra o povo de Israel, eles falam: olha, vocês estão errados, e se, se Deus só vai perdoar vocês se vocês fizerem isso. Então a Bíblia dá essa solução muito clara para o seu pecado. E é uma questão,
0: às vezes, a pessoa fica pensando, nossa, mas daí Deus é um carrasco, a gente não tem liberdade, e aí que tá o grande, a chave, né? Às vezes a gente acha que eu querer fazer tudo, às vezes a gente confunde libertinagem com liberdade, não é mesmo, Cláudio? A gente acha assim, ó, eu vou fazer de tudo, eu vou fazer de tudo que eu quero e tal, e acho que eu tô livre, eu acho que eu tô tranquilo. Só que, na verdade, a Bíblia fala, não tem como. Ou você segue uma coisa, ou você segue outra. Não tem como você seguir dois senhores. Então, é algo que a gente precisa seguir somente o Senhor. Às vezes você vai falar assim, bem, ah, eu quero uma liberdade, ah, eu quero fazer tal e tal outra coisa. Só que quando você percebe, todas as suas inclinações todos os seus desejos estão direcionados à carne, a prazer, a algo relacionado ao pecado. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, se no versículo 14, diz assim que somos tentados quando arrastados e seduzidos pela nossa própria concupiscência, né? que seria prazeres, cobiça de bens materiais, coisas assim. Então, através da palavra de Deus, ela mostra o norte, mostra o caminho. Bem, você vai ser livre você vai vencer estando e servindo e amando o Senhor. Enquanto você estiver querendo fazer as coisas do seu coração, você será sempre
1: escravo. É E uma coisa interessante, Fernando, é quando você fala da liberdade, existe algo é, na nossa sociedade que é o mito da autonomia, uhum. que vem, lógico, de uma reação antiga é, devido até às revoluções que o mundo passou, é, revolução industrial, né, onde. Das mulheres, né? E tal, das né. mulheres. Então, esse, esse tipo de revolução traz uma autonomia. E isso vem também, lógico, lá da Idade Média, onde se questiona o teocentrismo e coloca agora um antropocentrismo, onde o uhum. um homem a explicação de tudo, tudo existe resposta no homem. Então, há um desejo no homem, e a gente fala assim, é um desejo nosso de ser autônomo Então assim, ah, eu, eu sou independente, eu não devo saber mais a ninguém. E é interessante e uma, uma ilustração que eu uso é, talvez você que é jovem, né, você já falou para os seus pais no momento de briga? É, você vai ver quando você tem 18 anos. Muito adolescente fala isso. Quando você tem 18 anos, é engraçado. ele sabe, né? É, é engraçado porque é como se 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 libertar Fazer 18 anos ia conseguir algum tipo de independência mágica. E, e o interessante é que muitos desses jovens que falaram, ah, quando eu fizer 18 anos, fizeram 18 anos. E muitos desses jovens estão na casa dos pais, ainda com 25, 26, e não conseguiram independência, não conseguiram nada. Então esse mito da autonomia é levado na, na espiritualidade cristã. Eu quero ser livre de Deus, eu, eu não quero ir para a igreja porque a igreja está cheia de regras, né? Então assim, infelizmente é lógico que a gente passou um período, Renan, que também cabe uma reflexão, onde a igreja há um tempo atrás valorizou mais uso e costumes do que a própria espiritualidade, a graça hum, de Deus. Sim, sim. É, é era muito mais importante mudar aquilo que vestia do que viver princípios da palavra de Deus, a gente entende isso, mas a igreja não é um lugar cheio de regras onde amarra você. E quem vive nisso, né, nesse mito da autonomia, que acha que é livre, que na verdade é escravo, né? Exato. É escravo do seu próprio ego, é escravo do consumo, é escravo de tudo. Porque essas pessoas que falam assim, ah, eu quero ser livre... Ah, eu quero ser livre, mas aí tem que servir uma, uma ideologia, tem que servir a uma causa. Né? Então, nesse sentido, a palavra de Deus nos convida nos convida a servir a Cristo em obediência a Cristo nos libertar do nosso maior mal que é o pecado.
0: Por exemplo, você que não está nos ouvindo aí, leia por exemplo, a primeira Coríntios, capítulo 10, todo esse esse capítulo, capítulo 10, 11 Vai falar a respeito da liberdade cristã Sobre várias e várias coisas que a gente está Dizendo aí Mas a gente tem que entender que tudo o que nós fazemos Deve ser para a glória de Deus né? Então a gente pensa assim, será que eu vou fazer Tal coisa? Será que é, Eu pensar dessa forma vai realmente Ser para a glória de Deus? Né? É uma coisa que a gente deve Pensar aí Então, Clérison, a gente deve fazer realmente tudo para a glória de Deus. Porque nós vemos que o porquê de ler a Bíblia é que a gente vê, por exemplo,
1: também que ela atinge todas as esferas da nossa vida. Sim, e, e aí quando eu falei naquele ponto sobre ver a Bíblia como um todo, onde tem um tema central em Cristo, a, talvez o grande erro nosso é quando... Nós olhamos a Bíblia e falamos assim A Bíblia é um livro de espiritualidade Então eu tenho minha vida espiritual Então a Bíblia ela atinge apenas O compartimento espiritual da minha vida É muito comum as pessoas Talvez você fala isso, ouvinte Que é assim, ah, eu tenho minha vida secular, minha vida financeira Minha vida espiritual, minha vida esportiva O meu trabalho E a gente faz, a gente divide a vida em ministérios né? Tem o Ministério da Justiça o Ministério da Educação <risos> Dicotomiza na... ali, né? É, a gente vai fazendo repartições né, Compartimentizações a gente, a gente transforma a nossa vida Numa tremenda burocracia uhum. E aí a Bíblia atinge apenas aquele lado Espiritual, sensitivo Aquele lado mais transcendental que você tem E acaba que você relativiza o, Os assuntos da Bíblia né? É mais ou menos assim, ah, eu aprendi isso na igreja Mas na prática não é assim que funciona E quando você tira tudo isso Você vai ver que a Bíblia atinge Todas as áreas da sua vida Aqui cabe, lógico, que, por exemplo, a Bíblia não é um livro que se propõe a falar de maneira científica Embora ela contenha dados científicos Mas em todas as áreas da sua vida Ela te ensina. Ela não atinge apenas questões transcendentais Espirituais, vida pós a morte e, Embora, lógico, que a esperança do cristão Está numa vida melhor pós a morte Mas se você olhar A Bíblia gasta muito tempo para corrigir Defeitos cotidianos Por exemplo, uma carta que o Renan citou Que eu acho interessante né? Aquela grande pregação que Tiago faz nas suas cartas Ele vai falar, por exemplo como que você deve tratar as pessoas Ele fala que você tem que dominar Aquilo que você fala, dominar a língua Ele uhum. ele ele usa, ele fala um pouquinho sobre paciência Sobre ter alegria na tribulação Ou quando você estiver passando por problema Sim. Como vencer a tentação Então são assuntos cotidianos E, e, e no, nos antigos podcasts né, Nos nossos primeiros podcasts O Renan também citou um pouquinho Sobre o livro de provérbios né falando um pouquinho sobre sabedoria se você ler o livro de provérbios você vai ver ali vários conselhos vários conselhos que atingem todos os aspectos da vida humana por exemplo tem um né que é curioso que a gente usava lá no ibel e, e talvez se aplique aos nossos dias né que não é bom você ficar indo muito na casa do próximo deve irritar as pessoas né lá no ibel onde a gente estudava o pessoal falava que não era bom ir no quarto porque ia irritar e, e, e hoje também né Ana né? Nessa, nessa vibe aí de ficar em casa Não é bom você ficar indo na casa dos outros Então assim, perceba que a Bíblia tem Conselhos fantásticos e você vai encontrar Para tudo que você precisa né Exato, a palavra de Deus É realmente algo que trabalha
0: De uma forma espetacular Na nossa vida E trabalha
1: com princípios, né, Renan?
0: Isso, e trabalha com princípios pra gente Por exemplo, a gente vê em várias e várias cartas ali os exemplos que nós podemos ver também a respeito, por exemplo, Paulo, quando vai falar com Timóteo, né, de como ele deveria se comportar na igreja, de como ele deveria olhar a todas as pessoas, né, como deveria tratar. Por exemplo, quando nós olhamos a respeito também de Efésios, ali, capítulo 5, fala sobre o homem, sobre a mulher, sobre vários e vários outros aspectos. É muito interessante como que a Bíblia ela nos molda. Ela vai trabalhando com o nosso entendimento sobre a realidade. Às vezes você cresceu numa família estruturada, é. às vezes você está passando por algum momento Complicado na sua vida E é interessante como são coisas práticas São coisas que realmente Voltamos lá atrás Falando sobre a espada né? Que é a palavra de Deus é uma espada, é. dois gumes Ou seja, corta dos dois lados Que penetra na sua alma ali, Penetra na sua vida Explicando e falando, olha, meu filho Minha filha, calma aí, não é bem assim É dessa forma, vem pra cá orienta, entende a respeito dessas questões, né? Quem sabe um dos salmos que eu, que eu acho muito bonito mesmo, né? Existem vários outros, mas o salmo primeiro fala a respeito disso, né? Do homem como que deve ser o, o caráter ali do homem, da mulher que ama o Senhor, que tem o prazer de ler a palavra do Senhor qualquer hora do, do seu dia, né? De dia, de noite, que realmente procura ter uma conduta, uma moral, princípios realmente do alto e não Realmente como
1: outras pessoas que não seguem ao Senhor é Correto, Renan é, Na Bíblia a gente vê a história de famílias Fracassadas e famílias bem-sucedidas De governos fracassados e governos bem-sucedidos E a gente poderia gastar um tempão aqui Falando é, de vários aspectos Que a Bíblia entra Mas ela é um livro muito completo E, e ela fala tudo para nós Mas aí quando você fala Quando eu falo assim, falo tudo Talvez a pessoa pode entender mal, Renan, isso aí uhum. Porque, por exemplo Lembra que a gente falou que a Bíblia é um livro que trabalha com princípios Aí chega Sim. uma pessoa assim ah, ah, Renan, o meu namorado aí tal, e tal namorada. eu quero saber se é da vontade de Deus O uhum. que, que a Bíblia fala? É lógico, né, gente, que a Bíblia não fala sobre o seu namorado E nem sobre a sua namorada Mas ela uhum. vai dar princípios de como que vai ser E, e, e aí vem um risco muito grande né? É por isso que a gente vai entrar nesse, na, na outra pauta que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também ela é a única palavra de Deus. Sim, exato. Perfeito. Nós não aceitamos aí, dentro da nossa concepção, assim como disse Martinho Lutero, uma frase que é atribuída a ele, que fez uma aliança com o seu Deus para que ele não falasse nem com visões, revelações é, e outro tipo de, de coisas que não esteja apenas revelado nas escrituras. Aqui o nosso intuito falando isso, não é questionar aquelas pessoas que dizem que tiveram experiências é, transcendentais com Deus, revelações, visões, mas é trazer a nossa conduta, porque muitas pessoas, por exemplo, num caso como esse, no que eu trouxe, sobre o namoro, falando de tal ou não, ao invés de ler os princípios bíblicos, vai buscar esses videntes gospels é, esses videntes aí do mundo. Ou amigos é. que falam exatamente aquilo que ela quer ouvir. <risos> exatamente, para como se o coração, e, e, e ouve a voz do coração, que uhum. e ainda o tem coração
0: nessa né, se a pessoa lê isso aqui
1: vida... já é entender, já, né, ó, não tem que ler a minha e, voz do ter cora... a coragem de dizer que fala que é Deus falando através do coração, e é engraçado, porque o Tim Keller fala que se a voz que vem do seu coração estiver tiver concordando com tudo que você tá fazendo, cuidado <risos> que isso aí não é Deus, né, então é. assim, isso é uma coisa engraçada, mas como que as pessoas procuram outras formas, né, de buscar ver a vontade de Deus. E É interessante também é, que existe uma busca desesperada, né. Aí alguém pode questionar, assim, ah, mas você não crê em revelação, não pensa nessas coisas. Olha, eu não estou aqui para questionar isso, mas é interessante, Renan, que na época que a Bíblia tinha as revelações, porque ela não estava completa. Mas nós vemos, Sim. por exemplo, Saul que ele foi buscar aí uma, uma necromante para saber aí é, se tinha que falar com Samuel desesperadamente. E era e algo Deus... abominável, né? Deus abominável. Já Deus, e Deus abominou Saul por fazer isso. Né? Então, uhum. assim, a busca é desenfreada por uma outra revelação. Não é bíblico, não é saudável, mata você. E aí vai um conselho, viu? se Deus é a única palavra, por favor, você que é cristão, você que não é cristão, para de ficar vendo signo. É, me dá uma raiva, Renan, tremendo. É pessoas que servem a Deus, que são discípulos de Jesus, vêm perguntar pra mim qual é meu signo. Isso é uma falta de confiança, querer brincar com sorte. Então, assim. Jogar dados ali, né? É, é Isso. E, e, ou pior, né? Essas crendices gostam, né? Aí eu vou na irmã Fulano de Tal, porque aquela irmã tem uma palavra pra mim que vai falar pra mim. fervorosa. E tem uma nova modalidade, Renan, agora, hum. que é pelo, pelo Facebook, né? Não sei se você já viu, o pessoal monta uma sala de vídeo Lá no Facebook e fica lá Agora é forte, agora é forte E a pessoa oh, é tão nice. besta a pessoa é tão besta que o que, que ele faz? Ele pede para mandar o link do perfil. Ele manda, uhum. a pessoa visualiza o link, dá uma olhada como que é o perfil da pessoa e começa a fazer sugestões. E a pessoa acredita que é Deus que está falando. Então cuidado, tem muita voz que parece que é de Deus, mas é voz do diabo. Por isso que a única forma de Deus falar é pela Bíblia. E se você quiser que Deus fale em voz alta, leia a Bíblia em voz alta. É por isso que esse lema, somente a escritura, é somente a escritura. Ah, mas eu vi fazer fogo do céu. Se não está falando o evangelho de Jesus Cristo revelado na Bíblia, Paulo fala que mesmo que venha um anjo, uhum. nós temos que anátema. Ver... Anátema. Maldito.
0: maldito. Uhum. É exatamente isso que eu ia acrescentar na sua fala a respeito, é, por exemplo, de outras revelações, de outras coisas assim. O apóstolo Paulo ele fala, possa vir um anjo, possa fazer aquela coisa maravilhosa diante da sua face e você fique boca aberta. Mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós devemos é, abominar isso, né? É uma das questões que eu creio que é um dos princípios cristãos. Se diante da, da digamos, dessa revelação que você ouviu, que você viu falado para você, mas tende a estar de acordo com a palavra de Deus, a gente consegue olhar e ver todas essas questões no Antigo e Novo Testamento, observar os princípios e ela está nos princípios da palavra de Deus, amém? Se não, duvide, duvide dessas questões, né? Porque hoje em dia, infelizmente, é muito fácil, né? Você falar é isso que te digo, o Senhor está me dizendo Como que você vai provar isso? Não tem, mas a gente consegue observar Com certeza
1: através da palavra de Deus Porque ela é única Exatamente, Renan, é uma coisa interessante E é por isso que a gente bate, talvez você fala assim Por que você está batendo tão forte nisso E talvez alguma pessoa fala assim Olha Cleverson, eu gosto desse negócio de, de, de revelação sobrenatural Porque uma pessoa falando de tal Falou e, e aconteceu Mas é, Jesus certa vez disse que nós erramos não conhecendo as escrituras. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que conhecer a Bíblia. E não uma das coisas aí pra gente entrar aí no, no nosso, na nossa reta final, por que eu tenho que estudar a Bíblia? Porque tem muitos lugares, Renan, e eu sei que você sabe, que citando até erroneamente aquele texto de Coríntios, que Paulo fala que a letra mata, justifica que precisa buscar só coisa sobrenatural e, e não estudar porque é letra. E ali Paulo tá falando da letra da lei, da letra fria, que no caso não tem nada a ver com o estudo Paulo era um estudioso. Paulo falava muitas línguas e não eram línguas estranhas. Ele falava em línguas conhecidas. Paulo uhum. era um homem que pedia no seu final da vida não somente os, os pergaminhos, mas os livros. Paulo citava filósofos contemporâneos. Paulo era um estudioso. Então nós temos que estudar a Bíblia para nós não caímos no erro. Por isso que Jesus fala que nós temos que examinar as escrituras para não cair no no perigo das ideologias Sim. Das heresias O que é heresia? É uma mentira Que parece uma verdade Então tem muita gente que cai no conto é, Em contos, em fábulas, em ideologias A gente vai entrar Em
0: tradições aí, né?
1: Em Graças. contradições, interessante, porque quando você não conhece a Bíblia, você vai se levar por qualquer ideia, qualquer ideia fraca. E aqui, me desculpe, mas por exemplo, no, no nosso meio cristão, Renan, e, e a pessoa fala assim, Renan, vem para Jesus que você vai ficar rico. E é lógico que você vai criticar a pessoa que está falando isso, mas também você tem que fazer a crítica a você que está ouvindo, a pessoa porque a pessoa acredita nisso. Porque se a pessoa lesse a Bíblia, saberia que isso... Não é bem assim que a coisa funciona, não é dessa maneira. E é conhecer os princípios que Deus coloca. Então, uhum. assim, muitas ideologias que entram, Renan. É, até coisas assim, coisas estranhas, né? Uma vez eu vi uma imagem de um pastor, que se dizia pastor, que, que é, um, é uma outra coisa, que, que não é, nunca seria um pastor. O cara cuspia uhum. na, na boca da pessoa. Nossa. Ele cuspia gosto é. dele. Coisas é nojentas, é realmente. Uhum. É, uma outra fica se banhando numa piscina sete vezes para imitar na mão. Então, são coisas que, que derivam, e as pessoas acreditam nisso. As pessoas acreditam por quê? Porque não conhecem nada da Bíblia. Não estão nem aí com a Bíblia. E, e deixa eu te falar uma coisa. Eu, Uma vez, né, fazendo um estudo sobre até a doutrina do final do, do, dos tempos, aí, tomei um, uma sugestão para o nosso podcast. Existem muitos grupos religiosos né, que venderam tudo porque acreditavam na palavra do líder, falando, agora Jesus vai voltar em tal data. Então Nos tudo. Estados Unidos
0: tem vários exemplos, né, de sociedades, de grupos
1: que não. se matavam, né? Exatamente, que se matavam para a Fiar na palavra de um homem equivocado E Jesus falou certa vez Ai dos dos guias Cegos que são guias de cegos Ou seja, uhum. ai das pessoas que, que Estão guiando pessoas cegamente Que não sabem o que estão fazendo Então se você talvez está me ouvindo Talvez a pessoa que está te instruindo Até é sincera, mas está equivocada Quanto àquilo que ensina sobre a palavra de Deus é, por exemplo uh, os jovens né, que nos ouvem, que sempre tá ouvindo a gente no Spotify é, agora tem os, os hereges modernos aí parceiros novo aí que tá falando que a Bíblia não é palavra de Deus que ou seja uma heresia antiga que a gente falou que lá do final lá do começo de 1900 e pouco uh, é, mesmo do século no 20 né no começo do século aqui agora estão voltando à tona com esses pastores coaches aí, que estão que acabando que estão esvaziando a mensagem da cruz, então, e tem gente que acredita por quê? Porque nunca teve contato com a Bíblia nunca teve contato, então, se você não tem contato com a Bíblia eu quero te dizer uma coisa, sinto muito você é uma pessoa que vai ser enganada enganada na vida, e sem contar ideologias políticas quantas pessoas defendem ideologias políticas equivocadamente, sem conhecer os princípios da palavra, e aí eu quero te desapontar eu sei que isso é, daqui a pouco vai gerar mais polêmica, mas existem pontos da direita, existem muitos pontos da esquerda, quase todos os pontos da esquerda que são que são contrários aos princípios da palavra as pessoas defendem cegamente. termo até estranho, tá? eu sou cristã feminista, é, não e, e a pessoa não isso é, é fruto de uma pessoa que não estudou a Bíblia e é isso que eu penso. Né? Então uhum. tem que tomar cuidado quando quando a gente for ouvir qualquer coisa, olhar para as escrituras, olhar para a Bíblia, estudar um pouco mais a Bíblia.
0: Sim, dá mais uma polaridade que nós encontramos no nos nossos tempos aí, a respeito sobre questões políticas e tudo mais, as pessoas às vezes vão olhar a Bíblia com políticas totalmente atrapalhadas, óticas totalmente políticas. E a Bíblia não é um livro, por mais que a Bíblia fale em alguns aspectos sobre política, mas a Bíblia não é um livro político. Jesus ele não veio aqui para salvar em questões políticas. Os discípulos de Jesus, se você lê, os discípulos de Jesus às vezes acreditavam que Jesus era um líder político. E Jesus fala, Sim. o meu reino não é esse. O meu reino não é esse. Então, falar que Jesus era marxista, comunista, direitista, não sei o quê, isso é mostrar que você não compreende a palavra de Deus. Então, resumindo essa, essa questão nossa aqui, o porquê você lê a Bíblia? Para não ser enganado, né? Não seria, Cleverson? Para não ser enganado, se você lê a palavra de Deus, você encontra Cristo. Um Cristo que veio aqui como servo para servir, para realmente amar, para realmente doar a sua vida, para que a gente pudesse viver num lugar, sim, que eu acredito, no único lugar onde não vai ter aflição, no único lugar onde todo mundo vai viver bem, que é o céu. É o único lugar que eu acredito a respeito disso, que vai ter paz, que vai ter tranquilidade. Enquanto a gente estiver vivendo aqui, Jesus foi muito honesto. E eu gosto muito de lembrar essa frase de Jesus. Jesus fala pra gente que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas Jesus ele dá uma frase muito linda também, dizendo, calma, lembre-se, eu venci o mundo.
1: Exatamente. E uma das, um dos propósitos que o colocou muito bem... É, Ele foi muito feliz nessa, nessa, nessa questão, ainda para não ser enganado. Eu me lembro uma vez né, que estava numa loja, era início de meses, é, uhum. é, a pessoa foi fazer um pagamento, estava na minha frente ali na fila, toda feliz. Ela tirou uma nota de 100 reais, algo raro nesses dias, é, mas ela tirou uma nota de 100 reais para pagar uma prestação. E a moça do caixa passou o aparelho para identificar se a nota era falsa. E uma coisa incomum, a primeira vez na minha vida que eu tinha visto, a, a nota era falsa. E a moça indagou, falou, como que isso aconteceu? Eu recebi no banco, só aqui no caixa eletrônico. E, enfim, a, a moça indagou, indagou, mas o comércio, ele, o comerciante, não recebeu a nota falsa. E aí, lógico que provavelmente aquela moça tinha recebido mais notas falsas. É, é mais ou menos isso quando você não estuda a Bíblia. Você acha que tem conhecimento, você acha que sabe muito, mas é um conhecimento falso e que, em alguns momentos, não vão te ajudar em nada. Por isso que nós temos que estudar a Palavra de Deus. porque quê? Então antes de nós falarmos, nós queríamos falar sobre o porquê, antes de entrar no como, nós queríamos falar o porquê, porque ela vai edificar a sua vida, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar a sua vida. E eu gostaria de desafiar você, ouse ler a palavra de Deus. Aí você fala assim, só uma vez? Não, várias vezes. Daí eu, eu não sei o que o Renan pensa, Renan, mas hum. eu não sou desse tipo de pessoa. Assim, ah, você tem que ler todo ano a Bíblia. Ah, pular tipo, lamenta. Tem uns doidos que lêem cinco dias. Assim, você, tão, você consegue também <risos> ler em cinco dias? Amém? Tudo bem, tá tudo certinho. Não, da maneira que você conseguir. Mas quando você terminar, leia de novo. Deus vai te surpreender. Deus é surpreendente. Deus é irresistível. Deus é poderoso. A palavra de Deus é poderosa. Ela sempre fala. É, grife, tem gente que tem medo, né? Tá falando Sim. até pro pessoal aí que tem Bíblia de papel ainda, né? Uhum. Mas não, não tenha medo, se você tem uma Bíblia aí de papel, é, de grifar, de. de de marcar aquilo que te chamou a atenção. Ou é compra aqueles... uma Bíblia só pra isso, né? Exatamente, compra uma Bíblia só pra isso. E você que gosta de usar a Bíblia no celular, quando for ler a Bíblia, se desligue de todos os aplicativos, põe lá no modo avião, põe e vai ler, grifa, copia, faz Sim, bloco verdade. de notas. Mas não deixe de estudar a Bíblia, não deixe. Porque aqui nós temos motivos que ela é a palavra de Deus, que você deve vencer o pecado. Então perceba, ela é importante. Ela não é algo que você deixa de escanteio. E talvez, Renan, ficou muito evidente para muitas pessoas nesse período da quarentena que não dá para ler a Bíblia apenas quando vai na igreja. Sim. Ou quando está ouvindo algum líder religioso pregar. É preciso abrir ela todo dia. Sim. É preciso abrir a Bíblia todo dia. Por isso que você tem que estudar. Então você que não estude a Bíblia. Ah, mas eu já estudei. Estude mais uma vez. Estude mais uma vez. E o Espírito Santo vai falar no coração de cada um de vocês.
0: Verdade. Amém. Porque muitas vezes, né, Clever Science gente indaga, eu falo para algumas pessoas assim, ah, leia a Bíblia o ano, né, todo ano leia a Bíblia. Eu penso porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma questão de, de contagem, né, pegar todos os capítulos, se eu não me engano, acho que tem mil e poucos capítulos, alguma coisinha, você faz a divisão do outro ano, né, a gente vê, por exemplo, que vai dar ali, por exemplo, três, quatro capítulos por dia, né. E as pessoas hoje, ainda mais nessa quarentena, ainda mais nesse ano, né, o ano de 2020 vai ficar, obviamente, para a história, né? Que a gente vê que... A gente tem tempo, sim. Eu tenho tempo, sim, para ler um capítulo no... Quando eu acordo, eu tenho um capítulo... Tem como ler um capítulo de manhã, à tarde, à noite. Eu consigo, sim, ler três, quatro capítulos, parar, quem sabe, cinco ou, no máximo, dez minutos do meu tempo ali para ler. Mas o importante é, em resumo, diante disso que o Carlos falou, eu também... O importante é ler a palavra de Deus Porque realmente você lendo Você conhecendo Você não vai ser enganado Você vai poder ajudar outras pessoas também A crescerem e se apaixonar por esse Cristo Que nos salvou então é isso pessoal, você que ficou conosco até aqui, com certeza você teve algumas reflexões, algumas indagações pertinentes para a sua vida e nós esperamos realmente ter
1: abençoado a sua vida com esse podcast, não é mesmo Claverson? É isso aí galera, é, como eu disse no, no meio do podcast, se você tem alguma dúvida pode mandar para nós, aí a gente está à disposição de ajudar, de interagir é. com vocês, nós não somos os donos da verdade, mas nós cremos que a Bíblia é de fato a portadora da verdade e única verdade eu creio que ela vai transformar a sua vida então embarque nessa jornada nessa aventura nós estamos aí numa moda Renan de falar de universo paralelo uhum. então entra aí no universo paralelo que a <risos> com certeza vai entrar de encontro com o seu universo e que vai juntar toda a confusão aí que há na no, no, no nossa mente no nosso coração e tenho certeza que a Bíblia vai te surpreender então até mais até a próxima aí que Deus te abençoe. Valeu.
0: Valeu, pessoal. Até o próximo papo. E não esqueça, nos siga no Instagram, arroba papo do Alto, E nos siga também nas demais redes sociais, e streaming, Spotify e Deezer. Falou, galera. Até mais.